1: Oye, Buenos Días, América, sostuvimos una cobertura especial a propósito del día en que Joe Biden asumirá como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Janet Rodríguez, corresponsal de Univision desde la Casa Blanca. Edwin pittit corresponsal de nuestra cadena también en Washington, está muy cerca de la Casa Blanca y desde allí nos habló. Y Pablo Gato, corresponsal también de Univision desde Washington, D.C., pues contándonos lo que estaban viendo momento a momento. También tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente Donald Trump en su última eh, alocución ya previo a irse a Florida y tomar el avión rumbo a su casa en mar -a -Lago. Como todos los miércoles, el doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univision, nos acompañó. Piden suspender aplicación de 300.000 vacunas de Moderna en California por reacciones alérgicas. Mientras que nuestro miércoles de inmigración nos acompañó el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Y Astrid Rivera, periodista y reportera de Despierta América, nos viene a hablar de los rincones de la Casa Blanca y algunos datos curiosos a propósito de la llegada de la nueva familia a la Gran Casa de los Estados Unidos. Vámonos de inmediato con Pablo Gato, que se encuentra en Washington, D.C., específicamente nos habla desde el Washington Mall. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos, eh rodeados de miles de banderas que simbolizan a todas las personas de los estados eh, que no pueden estar aquí. Estamos esperando la inauguración a las a 12 de la mañana. Hay una enorme seguridad, es bastante difícil llegar aquí incluso con credenciales y esperemos que todo vaya bien eh, y también esperamos que el, el presidente electo Biden pues tenga ya mucha actividad, incluso hoy ya firmando diversas órdenes ejecutivas, incluso una con inmigración. Así que mucha actividad en Washington.
1: Pablo, eh, ¿hay personas o se siente el ambiente de personas que quieren movilizarse a manera de protesta? Sabemos que la seguridad está al máximo, al tope. Para eso se han preparado durante las dos últimas semanas. ¿Pero cuál es tu percepción? ¿Crees que va a haber algunas concentraciones de manifestantes en contra de lo que va a pasar hoy?
2: Tienen permiso para hacer dos manifestaciones de 100 personas cada una. Hay una enorme seguridad, el perímetro es imposible, literalmente imposible llegar aquí, eh, no se puede descartar que haya algún tipo de incidente, no de grandes masas de personas, sino de grupos mucho más reducidos, pero hay un enorme control policial, al menos en la zona de, del centro de Washington, ya sabemos que es una ciudad grande, así que habría que ver qué es lo que puede ocurrir en otras partes de la ciudad y también en otras partes del país.
1: Pablo, tú en el ejercicio del periodismo te vimos eh, de manera extraordinaria, valiente y con un impetu pues intachable en la um, transmisión de lo que ocurrió en el Capitolio hace ya dos semanas. ¿Te sientes seguro estando allí el día de hoy?
2: Bueno, pues este es el lugar más seguro más inseguro del mundo. Por una parte, una presencia policial y militar masiva. Y por otra parte, pues eh, podría ser el, el, el objeto de algún tipo de ataque o, o, o manifestación eh, violenta, ¿no? Así que eh, es blanco o negro, ¿no? Yo creo que han, las autoridades, así como no hubo obviamente seguridad el día 6 cuando se saltó el Capitolio, ahora se han ido al otro extremo y hay muchísima seguridad, así que las probabilidades son de que no pase nada, pero obviamente no se puede descartar nada y menos de de una persona o un grupo reducido de personas, así que esperemos que no pase nada, hay muchas precauciones pero nunca se puede descartar nada
1: Pablo, sabemos que tienes que marcharte pero un mensaje para la audiencia de Buenos Días América que hoy te está escuchando y que también está esperando que esta transición se maneje con la paz que merecemos todos los que habitamos este hermoso país
2: Sí, el mensaje es que esperemos que que, que esto sirva para unir al país y que, y que esta división que se ha visto eh, recientemente, pues que, que finalmente la dejemos atrás y que, y que vayamos todos en una misma dirección. Y ha sido un Muchísimas... placer estar contigo esta mañana.
1: Gracias, muchas gracias, Pablo. A Guatemala, porque ahí está Gemit Velázquez, periodista de Radio Teje, la voz de Guatemala a propósito de que la caravana de migrantes que se dirige camino a Estados Unidos se dispersa ante la violenta represión en Guatemala, pero hay grupos de personas que están escondidos, que se encuentran en el lugar y que insisten en venir a este país. Muy buenos días, Gemit, ¿cómo estás? Gracias por atender a nuestra llamada.
3: Me me olvidé, me el gusto gusta. es mío, estamos a la orden.
1: Adelante, ¿cuál sí, es la situación que está ocurriendo?
3: Bien? Bueno, aquí en Guatemala, como saben, el 14 de enero empezó a llegar la caravana de migrantes a Guatemala, ingresar por las fronteras, por lo tanto, de inme manera inmediata, el gobierno publicó en el diario oficial, el diario de Centroamérica, eh, decretó estado de prevención en siete departamentos de Guatemala, que son fronterizos con Honduras, donde la mayor parte de migrantes ingresan. Y en ese sentido se instalaron varios puestos de control, eh, según el acuerdo gubernativo, pero desde el 14 de enero, 15 exactamente, empezaron a llegar eh, centenas de migrantes. Y bueno, eh, este martes exactamente, hablamos de el día de ayer, 19 de enero, en buses y camiones fueron transportados de regreso a Honduras. Varios grupos de migrantes luego de ser retornados por policías, obligados a retornar por policías y militares, eh, los obligaron a desistir de su travesía. Se tiene un número que la caravana de migrantes, entre algunos salvadoreños y demás, eh, tiene un número de nueve mil personas. Los datos que se tienen hasta el momento, según detalló la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena, se avanzó, se llegó de manera consensuada el retorno voluntario hacia el paso fronterizo del Florido, que es allí eh, donde gran parte de la masa ingresó al país el pasado viernes. Según las cifras, al momento se tienen datos eh, según el Instituto Guatemalteco de Migración, que han sido retornadas a Honduras unas 3.500 personas y habían sido regresadas. De ellas, lo, lo preocupante en este sentido, que alrededor de 500 personas de los retornados son menores de edad. Entonces esos son los datos que aquí se tienen, mientras tanto siguen sí, los cordones de seguridad en las fronteras de Guatemala, eh, se tienen datos con exactitud un total de tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve personas aproximadamente retornadas a Honduras, de ellas casi quinientas personas son menores de edad que esos wow. son los datos que se tienen hasta el momento aquí en Guatemala algunos se han dispersado eh, sucede a quienes nos escuchan que de seguro hay, han pasado muchos, han pasado muchos eh, han infringido alguna manera de decirlo, los corones de seguridad, como ustedes mencionaban, algunos se encuentran escondidos. Luego que el estado de prevención termina, ellos siguen su travesía. Eh, en la mayor parte se ve en la ciudad de Guatemala, zona uno, uno específicamente, que llegan, eh, los hondureños se mantienen, están pidiendo colaboración, están pidiendo ayuda, eh, dicen que quieren retornar a Honduras, pero después de esto y ya no se conoce nada más, ya no se conoce nada más de ellos si se quedan aquí en Guatemala o si continúan su travesía. Según dicen, el propósito es llegar a Estados Unidos para, como dicen, tener el sueño americano, pero mantienen mucho tiempo aquí en Guatemala. Estos son los datos que se tienen hasta el momento sobre la caravana de migrantes que ha Muchísimas llegado a Guatemala gracias, y se mantienen a muchos por venir a reportarlo, en el, en el ¿eh? país.
1: Y por contarnos de manera detallada lo que ha estado ocurriendo con este grupo de hermanos eh, que tienen la ilusión y continúan perseverando, muchos de ellos por venir a los Estados Unidos. Un abrazo para ti, ¿eh? Nos vamos de inmediato con el doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univisión. Como todos los miércoles nos acompaña para ponernos al día de lo que está ocurriendo con el coronavirus. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
4: Buenos días, ¿cómo están? Muy
1: bien. Bueno, por acá muy atentos y mmm, con ganas de conocer su opinión con referencia a esta suspensión de vacunas de Moderna, específicamente en California creo que son más de 300 mil vacunas y esto por reacción alérgica. ¿Usted en línea general qué ha visto y por qué toman esa determinación de suspenderla, doctor?
0: Bueno,
4: eh, lo primero que hay que eh, mencionar, Andreina, que es un lote, y sí, son 330, uh -huh. mil eh, vacunas. Lo que sucedió fue que en un periodo de 24 horas vieron eh, en un lugar específico, con un lote específico, eh, más reacciones alérgicas de lo que esperaban. Eh, fueron menos de 10 personas, o sea, no es una cantidad grande de personas, pero más de lo que se esperaban. Para que ustedes tengan una idea, eh, hasta el momento las reacciones alérgicas eran digamos 11 personas por cada un millón de dosis que se administran o que se, que, que se le ponen a cada, a cada individuo como vieron un poco más la incidencia de alergia con ese lote particular, tomaron la decisión de eh, hacer una investigación eh, para asegurarse de que no haya algo fuera de lo normal con, con ese lote eh, específico, a mí me parece bien, o sea la en medicina, nosotros eh, sabemos que el principio principal es do no harm, no hacerle daño a los pacientes. Si hay alguna duda de que hay algo malo con ese lote, lo correcto es lo
5: que hicieron. Doctor Juan, muy buenos días. Al iniciar esta, segunda, esta tercera hora de transmisión en el programa, hablábamos de cómo es un día histórico y por eso quisiera preguntarle a usted que aunque no es político, es un tema médico. ¿Cuál es el principal reto que tiene Joe Biden al, in al iniciar hoy su mandato como presidente 46 frente al coronavirus? Se supone, según lo que ha venido diciendo, que habría un cambio drástico en las políticas hasta el momento establecidas a nivel federal.
4: Mira, Juan Carlos, yo creo que el reto principal es el reto que él mismo se impuso, que básicamente son 100 millones de vacunas en 100 días. No hay duda que la distribución de la vacuna es el reto principal eh, que tiene la nueva administración en en los próximos, en los próximos meses. Eh, eso eh, el presidente Biden lo estableció en su, en su discurso hace unos cuantos días, de los cinco pasos que él pretende implementar para aumentar la distribución. Eh, básicamente hacer eh, de los grupos eh, más flexibles, o sea, hacer más flexible quienes reciben la vacuna y quienes no, eh, eso me parece importante, número dos eh, hacer que las farmacias en los Estados Unidos, donde muchas personas van y reciben vacunas muchas personas reciben sus medicamentos en las farmacias locales puedan recibir las vacunas eh, establecer, dijo el presidente Biden por lo menos 100 centros comunitarios, especialmente en comunidades eh, que de necesidad especialmente la comunidad hispana que ha sido desproporcionadamente afectada por el coronavirus, establecer centros de vacunación por FEMA eh, y también aumentar la producción eh, de vacunas. Obviamente eso eh, tiene que ser en conjunto con las compañías que producen la vacuna y ha dicho que va a ser completamente transparente en términos de dónde estamos, cuántas vacunas llevamos, cuál es la producción, etcétera Entonces yo como médico y especialista en salud pública espero... Eh, un cambio drástico en términos de la distribución y en términos de la comunicación al público de cómo vamos en la lucha contra la pandemia
1: Doctor, me parece curioso la pregunta que nos hace una de nuestras oyentes, eh, Flores Reina y dice que le pregunte a usted que si es seguro en Houston la vacuna moderna ya que mañana tiene su cita para ponérsela y tiene miedo ¿se trata de la localidad eh, o la vacuna es igual en cualquier lugar, ¿no?
4: No, mira, la, la vacuna, las vacunas que tenemos, que es la vacuna de Pfizer, la vacuna de moderna, eh, son eh, seguras. Nada en medicina tiene un riesgo cero, nada. Pero el riesgo de las vacunas es significativamente más bajo, mucho, mucho más bajo, que el riesgo que usted se puede correr eh, si se infecta con eh, coronavirus. Acuérdense, que infectarse con coronavirus no es simplemente si te mueres o no. Las personas hablan, sí, pero la mortalidad baja. Es que no es eso lo que estamos hablando solamente. Estamos hablando de miles y miles de personas que quedan con secuelas respiratorias, cardiovasculares, con dolores, con fatiga. Eh, eso también juega un rol importante. Entonces, yo entiendo el miedo que tienen las eh, personas con lo de la, va la vacuna, se creó de una manera rápida, pero pasó por todas las fases como tenía que pasar. Se invirtieron uno, una cantidad de recursos que nunca se habían invertido en la historia de crear vacunas y por eso se crea de manera eh, rápida y la situación, la pandemia, así lo requería. Así que si usted es una persona que no ha tenido una reacción alérgica severa en el pasado, o sea, una reacción alérgica que haya requerido de pinefrina o de que lo lleven al hospital con falta de respiración. Si usted no ha tenido eso en el pasado, lo más seguro y lo que debe hacer es ponerse la vacuna.
5: Doctor Juan, hay muchas personas que hoy en día se preguntan, y me sumo a ese amplio grupo, ¿qué está pasando con tantas cepas que parecerían estar apareciendo? Inicialmente hablamos de la cepa de, de Inglaterra luego se habló de una nueva cepa en el Brasil, luego se habló de una nueva cepa en Japón. Eh, ¿Es normal que un virus mute de esta forma tan rápidamente?
4: Juan Carlos, es normal, pero estoy contigo que sí es preocupante. Eh, obviamente, mientras más mute el virus, específicamente si son mutaciones que cambian de manera significativa la composición estructural del virus, eh, eso quiere decir que más estamos a riesgo de que las vacunas no sean tan efectivas. Entonces, obviamente, eh, para mí también es el tema eh, de más preocupación. Mientras más tardemos en combatir esta pandemia, más oportunidad también le estamos dando al virus, a que siga pasando de persona en persona y mutando. Entonces, tenemos que seguir eh, con alta velocidad hacia el frente, vacunando a la población, pero sí, eso es un riesgo. Y el riesgo puede ser, Juan Carlos, o no el riesgo, sino lo que está en juego, es que si eso sigue ocurriendo, puede ser que necesitemos más vacunas al año, como por ejemplo sucede con la, con la influenza.
1: Bien, doctor, muchísimas gracias por conectar con nosotros todos los miércoles acá en Buenos Días América, un abrazo, manténgase a salvo. Buenos Nos días. vamos de inmediato para Washington DC, como les decía, Edwin B.T. está con nosotros, corresponsal de Univision, allá, muy cerquita de lo que va a ocurrir hoy y de lo que todo el mundo está atento. ¿Cómo estás, Edwin? Buenos días.
6: Andreina, muy buenos días, un gusto saludarles. Estamos aquí, muy cerca de la Casa Blanca, donde acabamos de ser testigos de la salida oficial del presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump, su último viaje en el helicóptero presidencial llamado Marine One. Y te debo comentar que me llamó poderosamente la atención porque cada vez que el presidente sale en ese helicóptero, usualmente van tres por motivos de seguridad. Esta vez solamente uno de ellos salió, el mandatario, saliendo desde el Jardín Sur de la Casa Blanca a un costado de la oficina Oval, salió con la primera dama, ellos hablaron con la prensa, lo que dijo exactamente no lo tenemos porque no permitieron que eso fuera transmitido en vivo. Así que en minutos tendremos esa información, pero el presidente Donald Trump, utilizando su popular corbata roja, la primera dama vestida de negro, se subieron al helicóptero, partieron de la Casa Blanca, dieron, volaron alrededor de la Casa Blanca una última vez y luego partieron hacia el aeropuerto de la base Andrews. Eso queda en el estado de Maryland, donde en cualquier momento el presidente va a estar dando palabras y partiendo hacia su resort en mar -a -Lago, Florida.
5: Edwin, buenos días. Dos preguntas rápidas. ¿No iba con ellos Barron, el hijo menor de Donald Trump, el que tiene con Melania?
6: No, yo no lo vi saliendo junto con ellos. Usualmente cuando ellos tienen viajes, por seguridad Barron va en otro, en otro carro con el servicio secreto y luego ya él viajaría, entraría al avión presidencial, pero son muy pocas las veces que se ve al hijo del presidente saliendo. Usualmente cuando vienen de un viaje, a veces se les ve a los tres salir tanto del avión presidencial como del helicóptero, pero para eventos oficiales como este, ya que es la, la partida oficial de los Trump, no se vio a Trump junto con ellos en ese momento.
5: Sí, y la otra, y la ah. otra también, perdón, Andreina, el viaje a mar a a la Florida, eh, en la zona de West Palm Beach. ¿Se hace en el Air Force One? ¿Sería su último viaje en este avión como presidente?
6: Así es. Incluso es algo de lo que ha llamado poderosamente la atención porque el mandatario quería salir muy temprano de la Casa Blanca porque él quería asegurarse que al viajar a la Florida todavía eh, pudiera hacerlo en el avión presidencial. Así que pues, es parte de lo que se vive acá. ¿no? El, es, es su último viaje en el Air Force One. Incluso medios de comunicación van a estar con él pero él sí quería tener esa esa oportunidad ¿no? de irse lo más temprano posible para que su último viaje fuera en el avión presidencial, porque lógicamente al viajar ahí en el Air Force One, al llegar a la Florida, todavía va a tener mucha seguridad, incluso hasta que llegue a su resort. Así que pues eh, eh, son, son las intenciones del mandatario, ¿no? Hasta lo último, tratando de hacer lo que, lo, lo que le da la gana, ignorando totalmente el protocolo de una transición de poder pacífica, pero realmente duele decirlo, pero no sorprende.
1: ¿Qué otros aspectos logísticos puedes comentar para nosotros, Edwin? Sabemos que también le extendieron una alfombra roja. Eh, un poquito los detalles que pudiste ver de donde estabas.
6: Bueno, realmente aquí donde yo estoy, estoy sobre la calle Pensilvania, a un costado uh -huh. de la Casa Blanca, y el movimiento de seguridad es increíble. Aquí no solamente está el servicio secreto, hay agentes del FBI, estamos hablando que Washington D.C. está totalmente militarizada, son 25.000 mil miembros de la Guardia Nacional que están activos. Hay también eh, policías de otros estados, agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Realmente la seguridad es muy, muy, muy grande en este momento. Así que, pues, a pesar de que ha habido temor porque las amenazas por parte de grupos de extrema derecha han aumentado, les puedo comentar que el FBI se está tomando muy en serio toda la investigación, al punto que ellos investigaron a los 25.000 mil miembros de la Guardia Nacional por el temor de que ellos pudieran protagonizar un atentado terrorista desde el interior hacia afuera. Y como motivo de esta investigación, anoche anunciaron que doce de esos miembros de la Guardia Nacional han sido retirados de esta misión. No detallaron el por qué, pero lógicamente al FBI investigar el, el récord de cada uno de ellos, pues algo tuvieron que haber visto que levantó una bandera roja y por esa razón doce miembros de la Guardia Nacional han sido retirados. Entonces, es parte de lo que realmente uno, se, uno puede ver, que la seguridad la están tomando muy en serio. Ahora, hablando de parte, un poco de la logística de lo que se vive acá, uh -huh. hubo mucha expectativa por la acción del vicepresidente Mike Pence. Él no estuvo en la Casa Blanca esta mañana cuando el presidente Trump salió. Muchos eh, pensaron que él iba a llegar para despedirse, pero... Eh, una fuente del vicepresidente Mike Pence dijo que él se despidió de Trump ayer en la Casa Blanca. Hoy Mike Pence está totalmente enfocado en lo que es la transición de poder asistir a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Él, él va a estar ahí con su esposa eh, y nada, él, él quiere seguir adelante con la transición de poder, pero vemos cómo en parte se ha alejado un poco del presidente Donald Trump quien incluso a pesar de que en este preciso momento está llegando ya a la base militar Andrews, que es donde va a salir en el Air Force One a la Florida, han invitado una gran cantidad de personas y el presidente incluso va a dar un discurso sin teleprompter. Y eso es lo que ha causado algo de suspicacia, porque sabemos el presidente cuando habla sin un teleprompter cómo realmente da mensajes a veces equívocos, eh, donde lanza ataques por doquier. Así que pues estamos a la expectativa de lo que diga el presidente cuando llegue a la base militar for
1: eh, Edwin, y también sabemos que Joe Biden llegó anoche a Washington, D.C., además con una um, eh, alocución muy conmovedora, muy conmovedora en Delaware. Eh, llega y se encuentra hospedado en la casa que sirve eh, para los huéspedes de la Casa Blanca, ¿no?
6: Correcto. Se llama la Casa Blair House y eso está a escasos 100 metros de la Casa Blanca. Está sobre la propia calle Pennsylvania. Y son imágenes impactantes porque realmente vemos cómo los dos tenían pautados salir a las ocho de la mañana Trump hacia la base militar Andrews y el presidente electo Joe Biden hacia una iglesia para tener un servicio, un, un, un rezo matutino donde él ha invitado a miembros del Congreso, entre ellos el líder republicano en el Senado Mitch McConnell, también la presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi, entre otros miembros de ambos partidos que ocupa posiciones importantes en el Congreso. Biden tratando de enviar ese mensaje de unidad, pero sí llama la atención que ambos eh, mandatarios, estando tan cerca y ni siquiera se ven, ni siquiera se saludan, vemos como el presidente Trump rompe totalmente el protocolo, porque para las personas que nos escuchan y que no han y que no conocen cómo se maneja una transición y cómo históricamente se da, usualmente a esta mañana el presidente de turno invita al presidente entrante a un desayuno a la Casa Blanca. Luego que ellos culminan ese desayuno con invitados especiales, ambos, el presidente de turno y el entrante, se van en el mismo carro y con la misma caravana presidencial hacia el Congreso donde se da la juramentación. Luego de eso, el presidente, el ex presidente en ese momento, en este caso sería Trump, se va desde el helicóptero Marine One desde el Congreso hacia el aeropuerto militar para partir a su próxima morada. Esta vez ha sido totalmente diferente. El protocolo es algo que nunca antes visto en los Estados Unidos y, a, y, y aunado a eso, pues toda la seguridad que hay acá por el temor de que puedan haber ataques por parte de grupos de extrema derecha.
5: Edwin, ¿ha trascendido de pronto si el presidente Joe Biden dormirá a partir de hoy en la Casa Blanca o... ¿Seguirá en su residencia privada mientras se terminan de retirar las cosas de la familia Trump, mientras se fumiga y se desinfecta la casa, como él lo pidió para garantizar que no haya restos de
6: coronavirus? No, eh, mira, lo que te puedo decir es que una vez Joe Biden sea juramentado como presidente de los Estados Unidos en un par de horas, es muy poco lo que él pueda decidir sobre dónde él quiere dormir. Realmente él es el presidente y todo, pero ya la seguridad y el lugar donde él se queda, esa responsabilidad le queda al servicio secreto. Y una vez él es juramentado oficialmente presidente, el lugar de él es en la Casa Blanca. Por eso ahora mismo la Casa Blanca está siendo fumigada, está siendo limpiada, está siendo acomodada y solamente tienen una ventana de cuatro horas para realmente dejar todo preparado cuando Joe Biden sea juramentado y regrese a la Casa Blanca. Ahora, sabemos que los Biden no han traído todas, eh, todas sus cajas, todas sus ropas, todas las cosas que van a traer. Esto va a ir llegando poco a poco en los próximos días, poco. pero sí te puedo decir que apenas él se ha juramentado, el lugar donde él va a dormir, donde él va a estar con su familia, va a ser sí. la casa blanca.
1: Edwin, tenemos que despedir porque el corte se nos viene. Gracias por estos minutos tan valiosos que nos...
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
1: Bien, nos vamos con nuestra próxima invitada porque definitivamente lo que nos viene son cambios. ¿Y cómo podemos aceptarlos? ¿Cómo podemos abrazar el cambio y disfrutar del proceso? Porque hay mucho miedo. Eh, miedo que genera la incertidumbre, el no saber qué va a ocurrir y sobre todo para las personas que no apostaron por este presidente, ¿no? Dicen, bueno, y muchos de ellos lo han manifestado en nuestro programa, tenemos que aceptarlo, tenemos que apoyar al nuevo presidente y hay que, pues, salir adelante en este maravilloso país. Margarita Pasos, entrenadora corporativa y mmm, conferencista internacional. Experta en psicología cognitiva está con nosotros. Muy buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días, América.
7: Buenos días, Andreina, buenos días, Juan Carlos, buenos
1: días a todos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo podemos entender primero qué es la incertidumbre y cómo
7: abrazar el cambio, cómo aceptar aunque no nos guste? Claro que sí, Andreina, muchas gracias. Mira. La incertidumbre es cuando tú no tienes una certeza de para dónde vas o, o qué va a pasar en tu vida, la mente busca lo que es familiar, porque el hombre de las cavernas, digamos, cuando no estaba con su, tribu, con, lo, con su tribu o con lo familiar, pues exponía su vida y nuestra mente sigue actuando de la misma manera, entonces cuando no hay algo familiar, sentimos que viene algo diferente o que no podemos controlar, nos llenamos de miedo. Pero lo importante, precisamente, la palabra que acabo de usar es enfocarte solamente en aquello que puedes controlar. Tú puedes controlar, por ejemplo, Andreina, la persona con la que tú más hablas y Juan Carlos también es con ustedes mismos y yo conmigo misma, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mucha gente, en vez de estar... Eh, sintonizando este precioso programa, está sintonizando Radio Miseria en su mente, ¿sí o no? Se están <risas> hablando negativo, desde que se levanta... Hay un terrorista que yo digo que vive en la mente de muchas personas, que yo le bauticé ISIS, pensando en Isis. Y si me muero, y si no puedo, y si este país se va al saco, ¿verdad? Y si se acaba el mundo. Y la verdad es que las estadísticas muestran que el 95% de las cosas negativas que uno se imagina nunca suceden, ¿verdad? La mente tiene muchas distorsiones cognitivas y tiende a magnificar lo malo. Fíjate verás, Andreina, me imagino que tú muchas veces te has imaginado cosas malas que iban a suceder y probablemente no sucedieron.
1: Correcto. Sí. Porque siempre tenemos en el chip, piensa mal y acertarás, ¿no?
7: <risa> sí, yo creo que piensa mal y te deprimirás, te cansarás, ¿verdad? Uno tiene que enfocarse en lo que puede controlar algo que yo le llamo la dieta mental, ¿verdad?, Dejar de meterse en conversaciones tóxicas, dejarse de estar repitiendo, ¿verdad? Sacar este easy de la mente y empezar a consumir proteína mental. Es como, digo, si tú comes chatarra todo el día, te vas a enfermar, ¿sí o no?
5: Ah, pero es muy rica.
7: <risa> sí, pero te enfermas después, Juan Carlos. Hay que Total. Cuidar. Un poquito, un poquito de chatarra está bien, pero no todo el día, ¿verdad? Lo mismo en la mente. Tú no puedes darle chatarra a la mente todo el día. Tienes que darle proteína mental. La meditación ayuda mucho la oración, la respiración, trabajar en tus metas. Mucha gente ahorita se ha enfocado tanto en algo que no pueden controlar que han perdido como su norte. Entonces, hoy es un excelente día para reescribir tus metas del 2021, ¿verdad? Para pensar cuál es tu propósito, porque si tú quieres cambiar el mundo empieza por cambiar tú, por cambiar por traerle felicidad y paz a tu familia, a tu comunidad, a ti mismo, ¿verdad? que es aquello que puedes controlar. Tú no puedes controlar el clima, la política, el gobierno, el virus, las demás personas. Y cuando te enfocas mucho en tratar de controlar esas cosas, lo que te va a generar es un estrés muy grande y estamos viendo consecuencias serias en la salud mental de muchas personas.
5: ¿Sabe, Margarita, que escuchándola hablar, lo que pienso es que un buen paso para lograr esto, y dígame si estoy equivocado, sería alejarnos un poco de las redes sociales. Porque es que estas redes sociales nos están contaminando de información falsa, información que genera pasiones, incluso, incluso pasiones negativas. Pero además nos quita tiempo para enfocarnos en cosas que podrían ser más positivas. No sé totalmente. qué piensa de eso.
7: Totalmente, Juan Carlos, totalmente de acuerdo. Uno, mira, volvamos a las distorsiones cognitivas. Nosotros tenemos un filtro en la mente que tú solo ves lo que quieres ver. Tú no ves con los ojos, tú ves con la mente. Por eso digamos que si tú te vas a comprar un carro nuevo de una marca, de pronto empiezas a ver ese carro por todas partes. Me imagino que te ha pasado, ¿verdad? Y uno dice, wow, tanta gente tiene el mismo carro que yo compré. No, esos carros siempre han estado ahí. Pero tu filtro no te los dejaba ver porque la mente solo te muestra lo que cree que es importante para ti. Entonces es impresionante cómo tú agarras personas con una creencia y les muestras un escrito y entienden una cosa totalmente diferente que personas con otra creencia, ¿verdad? Entonces es una distorsión cognitiva y dejamos de ver la realidad como es y llegamos a exageraciones. Otra distorsión cognitiva son los binoculares, que dicen magnificas, lo minimizas, bueno. Entonces sí, apártate, eso es chatarra mental, ¿verdad? Eh, el todo lo que es extremo, pienso yo, hace mucho daño, ¿verdad? Y sobre todo cuando te estás enfocando. En las redes sociales hay un montón de cosas que tú no puedes controlar, entonces, en la vida tú haces o actividades de alto valor que tienen consecuencias grandes para tu paz, para tu salud, para tu futuro, para tu carrera, o actividades de bajo valor, ¿verdad? Que matan tus sueños, roban tu tiempo, roban tu paz y roban tu tranquilidad. Y muchas veces si involucrarse en redes o en noticias demasiado extremistas, ¿verdad? Lo que hacen es es una actividad de muy bajo valor, porque te está robando todo lo bueno, el tiempo con tu familia, tu paz, tu salud, etcétera.
1: Mm. Margarita, ¿cuál sería esa, nos queda un minutito ¿cuál sería esa clave eh, de oro que podrías dejarle a toda nuestra audiencia para asumir los cambios? Mira,
7: primero que tenemos que aprender a estar de acuerdo en estar en desacuerdo mm. cuando uno poder hablar con el otro es muy importante y entender, hey, tú eres mi amigo eres mi hermano, en este tema estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo, es más lo que nos une como americanos ¿verdad? Eso yo creo que es un mensaje bien importante que es lo que nos divide todos, independientemente de que veamos diferentes caminos, queremos llegar a este país, ¿verdad? Queremos un buen futuro para este país y para el mundo. Y segundo, que no tengan miedo. La, el miedo, yo digo, es un personaje muy chiquito, pero con una sombra muy grande. Sí, acuérdate de Lisi. Y si eso, saca ese terrorista de tu mente, porque el 95% de las cosas negativas que uno se imagina nunca suceden. Háblate bonito, sé tu mejor amigo, sé tu entrenador y enfócate todos los días en lo que puedes controlar.
1: Margarita, muchas gracias por estar con nosotros y bueno vamos hacia adelante porque el cambio es lo más seguro que, es. que tenemos.
7: Así es lo único que es el cambio, muchas gracias chicos. Bye bye.
1: Margarita bye. Pasos, entrenadora corporativa y conferencista internacional y experta en psicología cognitiva ¿Cuál es el miedo que genera la incertidumbre y cómo abrazar el cambio y disfrutarlo? Ya regresamos Bien, lo anunciábamos y como todos los miércoles lo tenemos, usted tiene pregunta con referencia a inmigración, pues llámenos al 1-833-867-2346 Jorge Rivera ya está con nosotros, abogado, muy buenos días ¿Cómo amanece?
8: Muy bien, aquí celebrando la buena noticia para los venezolanos, ¿qué les parece esa noticia?
1: Bueno, vamos a comenzar con eso, abogado, porque definitivamente muchos han llamado desde bien temprano hoy en el programa hablando de qué se trata. 18 meses es lo que se tiene estipulado. ¿Para quiénes aplican? Háblenos un poquito de esto.
8: Bueno, esto es para venezolanos que están en los Estados Unidos a partir del día de hoy, enero 20 del 2021. Eh que no tienen una convicción de una felonía, de o delitos menores. Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, si tienes una deportación antes de enero 20 del 2021, no calificas. Si eres un peligro para la seguridad nacional, no. Pero la gran mayoría de los venezolanos califica y se estima que califiquen aproximadamente 76 mil venezolanos, que es un número eh, bastante considerable, les darían permiso de trabajo. Básicamente esto es como un TPS. Protección contra la deportación, estadía legal y permiso de trabajo.
5: Jorge, ¿sabe que a mí la medida del presidente Donald Trump me genera un, un sabor agridulce? Me explico, aplaudo la decisión, porque como usted muy bien lo dice, protege a más de 70 mil venezolanos que buscan su derecho a vivir en un país libre, un país que les respete, todos sus derechos humanos, como es Estados Unidos. Sin embargo, creo que es una medida que pudo haber tomado mucho tiempo atrás, que hace más de dos, tres años pudo haber impulsado un real TPS que garantizara un estatus para los venezolanos
8: aquí en el país. Sí, mira, estoy 100% de acuerdo. Esto, la realidad de que él lo hubiera hecho como un TPS, Okay, para ponerlo, los venezolanos a la par de los salvadoreños, los nicaragüenses y los hondureños. No lo hizo de esa manera y les explico por qué. Porque la, esta salida, eh, este programa, es de un carácter más temporal que TPS. TPS tiene una que se tiende a extender por más tiempo. Así que, eh, pero la buena noticia es que Biden ha indicado, había comunicado y le había prometido a la comunidad venezolana que les iba a dar el TPS. Quiere decir que esta salida forzada diferida se puede convertir en un TPS con la nueva administración de Biden.
1: Vamos a hablar de la reforma migratoria que propone el nuevo presidente Joe Biden. ¿Cuál es el riesgo más grande de esta reforma, abogado?
8: Eh, Andreina Juan Carlos, eh, Biden se reunió con líderes eh, de los defensores de los inmigrantes la semana pasada y básicamente lo que estaban explicando es que el peligro es que eh, se enfoquen en otras prioridades porque Biden ha dicho y advirtió que se puede atrasar esa reforma por tres razones.
0: Si el Congreso
8: se enfoca en la apertura de la economía eh, y el estímulo que necesitan para, para impulsar eh, eh, esa apertura, eh, las vacunas y el, la batalla contra la pandemia, y también el impeachment de Trump, dice que por esas tres razones se puede atrasar la reforma migratoria y es precisamente lo que no queremos porque el tiempo apremia en estos dos años que tienen control de todo el Congreso. Jorge,
5: mientras tanto, ¿en qué situación quedan los indocumentados en Estados Unidos mientras se encuentra una salida? ¿Continúan igual que en este momento manteniendo la mirada hacia atrás, evitando ser detenidos, protegiéndose al máximo con el temor encima?
8: Bueno, mira, eh, el día de hoy y creo que esta semana es crítica porque Biden ha prometido ciertas cosas desde el principio. Una de las cosas que ha prometido es parar las deportaciones eh, por 100 días. Eh, vamos a ver si eso se cumple. Creo que eso sería un buen primer paso en todo lo que se comienzan a implementar los cambios. Porque recuerda, él, eh, uno de los planes es darle marcha atrás a las acciones a muchas de las acciones ejecutivas de Trump. Así que si se logra ese moratorio sobre las deportaciones, sería buenísimo porque sería una pausa para que ya comience a andar el plan migratorio de la nueva administración
1: abogado me gustaría que nos hiciera un repaso por lo que tiene que ocurrir para ser aprobada porque definitivamente la expectativa eh, generada hasta ahora es muy alta millones de inmigrantes tanto dentro como fuera de los Estados Unidos esperan la presentación de este plan para conocer qué ofrece finalmente ¿no? y qué vialidad tiene de ser aprobado por el Congreso, que si bien está controlado por los demócratas, no tienen los votos necesarios en el Senado.
8: Exacto, mira, el primer paso que lo presente eh, Joe Biden, ¿okay? uh -huh. su administración tiene que presentarlo al Congreso. Luego, eh, no es solo presentarlo, sino que tienen que agendarlo en el calendario para tener un debate. Entonces, va a ser un proceso, eh, bueno, ese proceso me imagino que va a durar eh, meses en, el, en la Cámara, eh, por un lado, en el Senado por el otro, probablemente va a ser más probado más rápido en la Cámara, y en el Senado es donde va a haber más discusiones y puede haber oposición de los 10 republicanos que necesitamos que se unan a los demócratas para que lo aprueben en el Senado luego tendrían que reconciliar ese plan, así que si esto se va a convertir en una realidad probablemente va a demorar meses y vamos a ver si no lo quiebran en pequeñas partes para el TPS, el DACA trabajadores de agricult eh, agricultura por ejemplo, también es otra alternativa que tienen. Jorge,
5: tenemos una pregunta que nos envían por chat y dice, ¿qué pasa con las personas que les negaron asilo y les enviaron a corte? Llevan ocho años esperando que la corte los atienda y todos los años les van cambiando la cita. ¿Qué pueden hacer? ¿A ellos los beneficiaría una reforma migratoria?
8: Claro, claro, porque recuerden en estos momentos eh, el, eh, el sistema de asilo y los precedentes de asilo han sido cambiados de una forma que no es tan fácil que aprueben un asilo y está por verse a ver qué reformas hay en el sistema de asilo y en los precedentes eh, pero por el momento si podemos salirnos de un asilo y pasarnos a una reforma o cualquier otro beneficio que esté disponible sería lo máximo porque el asilo todavía es considerado un beneficio de alto riesgo mm.
5: ahí, ahí Andreina si quiere otra pregunta de uno de nuestros oyentes en el Facebook una pregunta planteada por Jagis Yab. Buenos días. Pregunta para el abogado de inmigración. Cuando alguien paga la fianza de una persona capturada por migración y esta persona da tu dirección, pero al salir se muda a otra dirección, ¿está obligado el sponsor a reportar esta, este cambio a migración? ¿Lo mete en problemas al que pagó si no lo reporta?
8: Mira, este es un problema bien común. Pues eh, alguien que da la firma por alguien que es soltado por inmigración. Yo lo que le recomiendo a las personas es, mira, si inmigración te llega y eh, llega a tu casa, te llega a preguntar, yo creo que la mejor respuesta es, mira, la persona se fue de mi casa, yo no tengo control sobre la persona, no la podía tener amarrada o encerrada en mi casa, porque generalmente son amistades o familiares que no quieren estarle dando la nueva dirección de este inmigrante, pero siempre y cuando la persona no esté en la casa y no tenga sus pertenencias en la casa, no te pueden hacer nada en contra de ti porque prácticamente tú no tienes control sobre los movimientos de esa persona.
1: Abogado, pregunta de Asalia Meléndez dice que su mamá tiene 87 años, quiere ser ciudadana americana, ella es residente hace más de 10 años, pero hace 5 años ella trató pero se puso tan nerviosa y quedó en nada eh, la pregunta es, ¿posible que ella no, mm, no haga el examen con, o, o si quede en un examen con un certificado médico porque ella es deshabilitada porque está perdiendo la visión?
8: Sí, mira, definitivamente, eh, si tú mencionas 97 años a esa edad ya avanzada, probablemente tiene problemas, algún tipo de problema de memoria y justificaría un formulario que se llama el N648, eh, lo tiene que llenar un médico, pero lo tienen que revisar un abogado, porque a veces muchas veces los médicos no cumplen con todos los requisitos legales y eh, el abogado a veces lo tiene que corregir. Al hacer ese documento bien, no le hacen ningún examen, ni en inglés ni en español.
5: Tenemos otra pregunta de Johnny Mechita. Pregunta para el abogado de inmigración. ¿Puede un residente permanente llenar la I-485 para su cónyuge que está aquí en Estados Unidos?
8: Mira, el residente primero tiene que hacer una petición. ¿okay? Eh, bueno, ahí viene el, el, el detalle. Si, el, por ejemplo, un residente esté casado con una, un inmigrante que está legal dentro de los Estados Unidos y entró legal, entonces sí, puede presentar inmediatamente la residencia junto con la petición. El problema es que muchas veces se han quedado indocumentados. Hay que comenzar primero con la petición y luego hacer el perdón dentro del país y tiene que ir a la embajada americana. Así que la clave es la estadía y la entrada legal.
1: Mm. Abogado, eh, cuéntenos dónde podemos conseguirlo. Vamos a mantenerlo acá en Buenos Días AM, pero para el público que nos escucha a través de nuestras emisoras, ¿dónde pueden conseguir al abogado?
8: Sí, pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
1: Jorge Rivera, abogado de inmigración, con nosotros como todos los miércoles. Miércoles de inmigración en Buenos Días Aménicas.
0: En Buenos Días, América, se habla de política.
1: Janet Rodríguez, nuevamente con nosotros, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, está allí en el calor de la dinámica, tal día como hoy, 20 de enero, cuando se espera que Joe Biden asuma como el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar de último momento, Janet? Buenos días de nuevo.
9: Buenos días y mil disculpas, pero así hacemos, hacemos radio y televisión, ¿no? A, a corriendo sí. y, y en detrás de la noticia. Pues le cuento que ya aquí donde yo estoy, en la Casa Blanca, hay un momento interino, ¿No? Donde ya se ha ido el presidente eh, Trump, el presidente Biden se ha ido a sus eventos de inauguración, está en este momento ya en la iglesia donde va a un servicio religioso esta mañana, el presidente Trump va camino a la Florida, sabemos que sí, le dejó una nota como es usual al presidente entrante, los detalles no los conocemos, pero lo lo atípico de esta celebración no solo es la pandemia, que no habrá público ni demás, pero que el presidente Trump no quiso participar de ninguno de los eventos de inauguración y en su discurso antes de partir de Washington no mencionó al presidente Biden, agradeció, más bien eh, pidió que, que éxitos para la nueva administración sin en ningún momento eh, mencionar al, al nuevo presidente electo. Así que en eso así estamos en este momento aquí en Washington esperando a que al mediodía haya ese cambio de poder Ojalá que sea pacífico, que no pase a mayores. Esperamos que sí, porque aquí Washington es una ciudad blindada eh, que yo no, no espero que pase absolutamente nada. Pero los Biden llegarán a la Casa Blanca ya después de, de las 2, 3 de la tarde.
5: Janet, no sé si estoy equivocado, pero es la primera vez que, sin referirse, obviamente, como usted lo acaba de decir a Joe Biden, el presidente Donald Trump le desea suerte y éxitos a esa nueva administración cuando le plantea también que le ha dejado los cimientos para que te haga un buen trabajo
9: Sí, correctamente ayer también lo dijo en un mensaje grabado a la nación, pero hoy es la primera vez que lo hace en vivo y también dio mensajes de retos, dijo en un momento que si les, eh, la nueva administración le suben los impuestos pues yo se los advertí como burlándose ¿no? de alguna manera de, de, de esta nueva, de este nuevo gobierno y de lo que puede hacer por este por este país. Él eh, ayer también dijo que, que su misión no estaba acabada, que lo mejor está por venir. Eh, hoy volvió a decir que regresará de alguna manera. Así que yo creo que vamos a estar escuchando sobre el presidente Trump por, por buen rato.
1: La elección que ha hecho Kamala Harris para el momento de su juramentación también ha tomado mucha repercusión en las redes sociales y en la opinión pública. Seguimos eh, uniendo momentos históricos, ¿no?
9: Sí, la juez Otomayor te refieres, me imagino a eso te refieres, sí. ¿verdad? Que, que es la juez Otomayor a la que va a, a jurar ¿no? la, la la inauguración o el juramento de, eh, de Kamala Harris, por supuesto, siendo una mujer, la primera en hacerlo, una jueza de la Corte Suprema, una jueza latina. Está este nuevo gobierno está tratando de hacer un máximo esfuerzo por la diversidad en todo término, en término latino, en término de sexualidad, en término de de, de negros, lo que tú quieras llamarlos. Así está este gobierno tratando de ser inclusivos y, y unir a este país. Es un mensaje de unidad y ese es el mensaje de la inauguración el día de hoy y está reflejado en todo lo que será durante el día.
5: Janet, no sé si usted tenga la respuesta, pero quisiera preguntarle por si sabe qué pasa con los maletines nucleares, estos famosos maletines que dicen está al alcance del presidente de los Estados Unidos, mientras todavía es presidente Donald Trump, mientras va volando hacia Florida a su club privado en mar -a -Lago, eh, ¿Todavía los llevaría consigo o estos permanecen? Sí te yo
9: te tengo la respuesta. Mira, sí, si sí va con él, va con él en Air Force One a Maralago, ¿por qué? Porque el presidente sigue siendo presidente hasta el mediodía, hasta que haya un cambio de poder, y ese maletín nuclear con los códigos nucleares no se puede separar de él hasta que no haya ese cambio de poder. Ahora lo que pasa es que hay dos maletines, uno que se desactivará, el que trae, lleva el presidente Trump, eh, cuando Joe Biden tome el poder, y otro que ya lo está esperando al presidente electo Biden para una vez que asume el cargo, eh, ya tenerlo a su lado en, con este oficial que siempre es el que carga el Maletín. Así que esa es la situación al momento. No podemos olvidar que hasta el mediodía el presidente Trump sigue siendo presidente de esta nación.
5: Vio Andreina, yo le dije que Janet era la que nos tenía la respuesta.
1: Mentira, nunca dijiste eso, Juan Carlos Aguiar. Yeah, yeah. <risa> Janet, eh, sabemos que tienes por delante un día cargado de emociones, de responsabilidad porque pues estarás dirigiéndote a la comunidad hispana que nos mira, que nos toma como referencia a través de univisión así que gracias por estar con nosotros todas las semanas y por brindarle a la audiencia de Buenos Días América los detalles de primera mano, te lo agradecemos A ustedes, un abrazo, que estén muy bien Bien, Janet Rodríguez, desde allí, las inmediaciones de la Casa Blanca se mueven rápidamente con esta dinámica que nos ofrece tal día como hoy, 20 de enero, cuando estaremos viendo a Joe Biden eh, juramentarse en conjunto con la nueva vicepresidenta Kamala Harris, un nuevo ciclo, una nueva era en este país. Que Dios bendiga a los Estados Unidos. Bien tempranito le estamos consultando o colocando este tema sobre la mesa. Y es que hoy, con la posesión de Joe Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos, comienza una nueva era. Y le preguntamos a nuestros oyentes qué cree que le espera a la nación con la llegada del nuevo gobierno. Pero vámonos con otro asunto. Y esos asuntos de color eh, que, que por lo general no son titulares, ¿no? Eh, los noticieros, pero a mi particularmente como me encanta el chisme. A mí también. Es, yo, a ti también, yo sé, Ricardo, pero es chismosísimo. Sí, Bueno, vámonos con Astrid Rivera, quien es eh, reportera de Despierta América. Hola, Astrid, qué bonito tenerte de nuevo. Buenos días.
9: Buenos días, es un placer para mí, especialmente en este día histórico, cuando ya tendremos el presidente número 46 de esta nación
1: y cuéntanos, cuéntanos de los rincones de la Casa Blanca. ¿Qué cosas tan divertidas puedes contarnos y curiosas? Sí, claro, tuve la oportunidad de hacer una serie para Despierta
9: América sobre cómo es vivir en la Casa Blanca y me llevé muchas sorpresas. Pude investigar ciertas cosas, por ejemplo... La estructura como tal de la Casa Blanca tiene 132 cuartos. Imagínate lo grande que es el lugar, tiene 35 baños, así que una familia grande no va a tener problemas ni líos a la hora de tener que ir al baño. Tú sabes que muchas veces cuando vivimos en nuestra casa te decimos, no, yo voy a usar este baño, pero ese también lo quiero usar yo. ¿Se demora? <ríe> sí, <ríe> Exactamente. Hay eh, la, la Casa Blanca como tal, pues se divide en tres partes. Está la parte del medio, que es la parte residencial, donde va a vivir Joe Biden y Bill Biden. En, ellos van a vivir en el tercer piso, porque aunque de afuera parezca una sola estructura, en ese lugar hay cuatro pisos. Entonces ellos van a vivir en el tercer piso, que es la residencia presidencial. Y en ese lugar, pues tienen absolutamente de todo. A, eh, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, pero ya hay muchísimas fotos que habían ya sacado todo lo que tenía que ver con Donald Trump y lo que Donald Trump tenía ahí todo comienza nuevo, así sí que si usted pensaba o creía o tenía la duda de que Joe Biden iba a dormir en la misma cama donde durmió Donald Trump en los pasados cuatro años pues se equivocó, porque todo
1: absolutamente es nuevo <risa> claro, los colchones me imagino ¿no? Eh, principalmente o también la estructura de la cama
9: bueno, lo que sucede con la sí, no, la estructura de la cama, eso va, de, va a depender también el cuarto dentro de la Casa Blanca y todo va a venir del gusto del presidente. Por ejemplo, que eso es algo que obviamente no sabemos porque ellos no hablan mucho de eso, pero si Biden en su caso dice, no, yo quiero que mi cama sea una cama de West, um, o las quiero coger de City Furniture, por decirlo así, el va y escoge su cama y la cama le trae la cama de su pre, de su preferencia, obviamente, sí. siguiendo todos los protocolos que hay dentro de de lo que viene siendo la Casa Blanca. La Casa Blanca también tiene una bolera porque no todo es trabajo, también hay parte de disfrute. Hay un pero, cine de de 42 eh, de capacidad para 42 personas porque ellos no pueden está, tienen prohibido ir al cine, pero ellos le pueden como presidente. Pedirle a cualquier casa productora que ellos quieren ver tal película y la casa productora les da un acceso específico y ellos pueden ver cualquier película dentro de la Casa Blanca.
5: Pero sabe que a mí me quedan dudas frente a algo que usted acaba de decir, Astrid, y con todo respeto. Usted dice mm -hmm. que si el presidente Biden quiere tal cama, él dice yo quiero esta cama y se la llevan y yo no creo que eso sea así, yo creo que el primero le consulta a la señora Jill Biden y si ella le da permiso, ahí sí lo dejan que tenga esa cama
1: Él no tiene ah, de... podrá,
5: podrá ser el presidente de los Estados Unidos pero en la casa manda a la señora Jill
1: Astrid, el tiempo se nos agotó lamentablemente pero qué bonito tenerte de nuevo y que nos traigas estas notas de color de lo que pues será parte de la transición, un abrazo
9: un abrazo para ustedes
1: y quédense en pendiente a Univision en esta cobertura extensa durante el día de hoy. Seguro, voy a estar buscando el trabajo de Astrid Rivera que por allí debe estar en univision.com para ir viendo las entregas que ha hecho y las que va a hacer a propósito de la llegada de la nueva familia a la Casa Blanca. Astrid Rivera, mmm, reportera de Despierta América. Como siempre les digo, bye bye hasta tu morro. Nos encontramos mañana.
5: Mañana con todo el análisis de esta jornada histórica del día de hoy.